0: das fördert ja auch das Vertrauen. Wenn wir auch das Gefühl haben, ah, okay, ich, ich kann jetzt auch mal hinter hinter die Rolle oder hinter der Fassade, hinter die Fassade blicken. Also das macht ja dann auch ein Mensch vertrauenswürdiger, wenn man ihn einschätzen kann. Und ähm, wenn, wenn jetzt auch dann die Führungskraft anfängt und zeigt, okay, es ist es okay, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Oder auch mal über Gefühle zu sprechen. Das, das fördert auch wieder den, wiederum den Zusammenhalt, in dem, in dem man sich dann sicher fühlt. Und wenn man sich sicher fühlt, dann sagt man auch eher, ah, ich weiß gerade hier etwas nicht oder ah, hier habe ich dann Fehler gemacht.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Transformationen sind wichtig. Nicht nur für Unternehmen, sondern auch individuell für jeden Mitarbeitenden. Wer auf der Stelle stehen bleibt, kommt nicht voran. Doch in Entwicklung spielen mehr Faktoren als nur höher, schneller, weiter eine Rolle. Unter anderem, wie wir in solchen Prozessen miteinander umgehen. Hier kommt der Faktor Achtsamkeit ins Spiel. Sascha Brunzel unterstützt Organisationen in Resilienzthemen und setzt sich für mehr Sinn und Achtsamkeit in unserer täglichen Arbeit ein. Wie wir Achtsamkeit und Wachstum verbinden können, was nachhaltiges Wirtschaften ausmacht, und wie Führungskräfte die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden besser begleiten können, hat er mir in dieser Folge verraten. Hallo lieber Sascha, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Hallo Vivi,
0: vielen Dank für die Einladung.
2: Sascha, wenn es einen Begriff gibt, der die letzten zwei Jahre der Corona-Krise geprägt hat, dann ist das definitiv der Begriff Achtsamkeit. Ich glaube, jeder, der davon noch nie was gehört hat, der hat spätestens seit Homeoffice, Homeschooling und sowieso alles im Home <lacht> davon gehört, wie, wie man achtsam auf sich achtet und mit sich selbst umgeht und, und wie man sozusagen die Entgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit achtsam, wie man der Entgrenzung achtsam begegnet. Ähm, würdest du denn sagen, dass das Verlangen nach speziell achtsamer Arbeit durch Corona gestiegen ist oder gab es diesen Trend schon vorher?
0: Also diesen Trend, den gab es schon vorher. Mittlerweile ist ja Achtsamkeit schon zu einem, ja, zu einer Art Modebegriff geworden. Der ist ja doch in, in aller Munde. Aber ich glaube, gerade durch das ganze Homeoffice, dass da das Bedürfnis nach einer anderen Form von Aufmerksamkeit gefordert ist. Also wirklich auch gefordert. Denn einige Bekannte haben mir erzählt, in das Homeoffice stresst sie enorm. Also sie, sie haben das Gefühl, Sie sitzen den ganzen Tag vor Computer, schaffen weniger, sie, sie gönnen sich keine Pause, weil sie das Gefühl haben, oh, ich darf mich jetzt nicht vom PC wegbewegen. Und gerade da, ähm, für die Mitarbeiter vor dem PC, ist, glaube ich, Achtsamkeit ähm, mittlerweile ja einfach ein, ein, ein Must-Have.
2: Vielleicht können wir nochmal zur Erläuterung, weil du ja gerade gesagt hast, Achtsamkeit ist ja fast schon wie so ein Modewort geworden und wir haben uns ja im Vorfeld auch so ein bisschen unterhalten und, und dieser Begriff wird ja auch gerne. Gerne mal äh, eingesetzt, einfach nur, weil er schön klingt und eventuell gar nichts dahinter steckt. Also <lacht> ist dann irgendwie so zur Mode geworden, äh, eben diesen Begriff in, in, in diverse Sachen einzufügen, einfach um zu zeigen, okay, man ist irgendwie hip und cool. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal erzählen, was bedeutet denn dieser Begriff, vor allen Dingen auch im, Zusammenha im Zusammenhang mit der Arbeit?
0: Also ganz einfach würde ich den Begriff Achtsamkeit übersetzen als ähm, sich bewusst sein, etwas bemerken. Das ist es eigentlich schon, das ganze Geheimnis dahinter. Einfach bemerken, was gerade da ist. Und ähm, im Zuge von Achtsamkeit, ähm, im Zuge von, äh, von der Arbeit, glaube ich, ähm, ist dann die Achtsamkeit wichtig, indem man auch mal lernt zu bemerken, wie geht es mir denn jetzt gerade? Stresst mich das jetzt gerade? Ist das jetzt gerade alles so in Ordnung? Ähm, Brauche ich vielleicht eine Pause? Ist mir ähm, das Gehetze von einem Meeting zum nächsten zu viel? Eine Art Selbstfürsorge, mehr Selbstfürsorge muss betrieben werden. In der
2: ja, ich glaube, es geht auch viel darum, gerade weil wir natürlich immer gerne in diesem Hamsterrad gefangen sind und, und eigentlich morgens aufwachen und schon unsere To-Dos gedanklich runterrattern und irgendwie äh, zehn Schritte weiter sind als, als bei dem, was wir jetzt eigentlich gerade machen und, und, und denken irgendwie da, und daran muss ich noch denken und ja. <lacht> das muss ich erinnern und irgendwie das steht heute an und so und wie du, wie du gesagt hast, es ist ja auch einfach so sich über den Moment mal wieder bewusst werden und auch so ein bisschen in sich reinzuhören und auch so diese innere Stimme, die man äh, hat, auch mal wieder wahrzunehmen und einfach mal, ähm, genau, einfach sich mit sich selbst mal wieder zu verbinden.
0: Allein auch mal ähm, ein, ein wenig Pause gönnen, dem Kopf ein wenig Pause gönnen, weil wahrscheinlich werden das alle Hörer kennen. Äh, was macht man in der Mittagspause mit den Kollegen normalerweise in der Kantine? Man spricht über Arbeit, also an, anstatt wirklich äh, etwas, dem, dem Kopf etwas Luft zu gönnen und auch mal dann achtsam wirklich zu essen, mal zu bemerken, wie schmeckt das Essen und ähm, welche Konsistenz hat das Essen. Einfach ganz bewusst in dem Moment sein, diese, ähm, ja, diese Auszeit gönnt sich ja kaum jemand. Ich
2: kann mir auch vorstellen, gerade wie du sagst, den Kopf mal für einen Moment abschalten, dass das vielen Menschen einfach auch extrem schwer fällt. Also mir genauso. Also ähm, ich weiß, dass es etwas ist, was man trainieren kann, aber es ist natürlich trotzdem, wenn, wenn du da jetzt drüber sprichst, denkt man ja im ersten Moment, ja, das sei jetzt daher gesagt aber wie soll ich das denn machen? Also ist es wirklich so, dass, das, dass man das wie ein Muskel trainieren muss, dass man seinen Kopf abschaltet? Weil normalerweise ist es ja so, sobald du sagst, ich darf jetzt an nichts denken, ich darf jetzt an nichts denken, oh, da kommt ein Gedanke. <lacht> also wie schaffe ich das denn?
0: Also zunächst mal ist ja auch dieses Missverständnis, dass man dann gar nicht mehr denkt. Also dass man dann wie so ein Zombie einfach nur da sitzt auf dem Meditationskissen oder wie auch immer. Aber das ist einfach eine, eine, falsche, eine falsche Idee davon, was Achtsamkeit oder was dann später auch Meditation ist. Das Ziel ist einfach, den, den Geistesstrom so ein bisschen zu beruhigen. Also dann auch zu bemerken, was denn da alles für Gedanken da sind. Denn normalerweise ist es, als Beispiel kenne ich das ja auch sehr häufig, man legt sich ins Bett und irgendwie ist der Kopf noch ganz voll und irgendwie ist noch alles wie so ein Strudel und wie so ein Karussell. Es kommt alles nicht zur Ruhe und in der Meditation oder dann auch mit einem mit den mit dem Üben von Achtsamkeit lernt man diesen Geistesstrom etwas zur Ruhe kommen zu lassen, indem man dann auch ganz bewusst zum Beispiel sitzt oder isst oder geht und sich versucht, nicht von dem Geist von diesem Geistesstrom mitreißen zu lassen. Wenn man dann merkt, ah, jetzt denke ich gar nicht dran, wie das Essen schmeckt. Sondern ich plane jetzt schon wieder, was ich nach meiner Mittagspause mache, bin ich ja nicht wirklich in dem Moment, dann, dann mache ich mir ja einfach viel zu viel Stress, der gar nicht sein muss. Und das muss man einfach trainieren, denn sehr schnell, weil wir diese Gewohnheit haben, sind wir doch abgelenkt. Das ist wie, wenn man halt ein Glas umrührt mit einem Löffel. Also dann brauche ich ja das Wasser auch eine Weile, bis es dann zur Ruhe kommt.
2: Du hast vorhin erwähnt, dass äh, du von deinem Umfeld gehört hast, dass die sich durch die Homeoffice-Arbeit sehr gestresst fühlen. Das ist wahrscheinlich einerseits natürlich auch den äußeren Umständen, die momentan so herrschen, geschuldet, aber andererseits natürlich auch dem Homeoffice selbst. Und wir können, glaube ich, jetzt alle davon ausgehen, dass remote Arbeit in Zukunft weiterhin bestehen wird, in welcher Form auch immer, oder in ähm, ja quasi einem dualen System in, in, in Verbindung mit, ähm, mit eben Präsenzarbeit. Wie können denn Unternehmen ihre Mitarbeitenden unterstützen, im Homeoffice speziell oder bei der remoten Arbeit achtsamer zu sein oder den Arbeitsalltag achtsam zu gestalten?
0: Ich denke, da ist auch eine große Aufgabe oder eine große ähm wie soll ich das beschreiben? Ja doch, die Führungskräfte haben eigentlich die Aufgabe, die die Mitarbeiter darin mit mit zu erziehen und sie darauf hinzuschulen. Also da sehe ich wirklich die Führungskräfte an vorderster Front, ähm, indem sie zum Beispiel auch etwas achtsamer führen, indem sie dann nicht sagen, so wie wir jetzt hier mh, ne, bis, bis Freitagnachmittag, hast du das fertig und ähm, am Montag wird gleich nachgefragt, Mensch, hast du nicht geschafft und gib mal Gas, ich brauche das, sondern auch ähm, da etwas achtsamer zu sein. Mensch, hast du gerade Stress? Also dass auch die Führungskräfte diese, diese Gedanken anstoßen bei den Mitarbeitern, um, damit sie überlegen, ah, bin ich jetzt gerade achtsam? Brauche ich jetzt gerade irgendwas? Habe ich ja gesagt, ja, ich, ich schaffe die Aufgabe, weil ich einfach nur nicht schlecht dastehen wollte. Und ja, da muss das Stressempfinden von den Führungskräften so ein bisschen bisschen beachtet werden. Ja, je mehr dann auch die, die Mitarbeiter lernen, ähm, achtsamer mit sich selbst umzugehen, dann ja, reduziert sich ja dann auch schon der Stress automatisch.
2: Ja, vor allem auch die Führungskräfte als Vorbildfunktion. Also ähm, es, es gilt ja nicht nur für die Mitarbeitenden achtsam zu sein, sondern auch für die Führungskräfte, die im Zweifel ja noch ein höheres Arbeitspensum und, und viel mehr Belastung haben. Und, und äh, da geht es halt eben auch darum, einfach einmal natürlich den Führungskräften beizubringen, wie sie eigentlich achtsam arbeiten und natürlich ihnen beizubringen, wie sie das an ihre Mitarbeitenden vermitteln können. Ja, wie, wie, wie man einfach eventuell sogar Prozesse schafft, die die immer wieder an Achtsamkeit erinnern oder die einfach ja zum zum zur Normalität werden, sei es jetzt irgendwie, ich glaube mittlerweile machen das einige Unternehmen, dass sie am Anfang, oder das hattest du mir auch erzählt am Anfang eines Meetings, dass man dann irgendwie wie so eine Achtsamkeitsminute macht oder oder eben vielleicht auch mal einfach off-topic irgendwie über seine seinen Gefühlszustand spricht oder sowas, oder dass man sich halt immer wieder Zeit nimmt, während des Tages oder während eines Projektes äh, innezuhalten, mal zu reflektieren, mal in sich reinzuhören und und zu gucken, fühlt sich das alles noch gut an und das klingt jetzt eventuell für viele so ein bisschen esoterisch, aber so ist es ja gar nicht gemeint und vor allen Dingen es kann ja auch einfach Achtsamkeit kann ja auch im wirtschaftlichen Denken und Handeln und im wirtschaftlichen Erfolg unterstützen. Also das ist ja nicht irgendwas, was, was einfach so in die Esoterik-Ecke geschoben werden kann, wo man sagt, sowas brauchen wir nicht und wir sind ja alles Arbeitstiere und ähm, Achtsamkeit hat da sozusagen nichts zu suchen.
0: Ja, ja, das geht sehr schnell. Ähm, ich lese auch noch gerade ähm, von Jeff Sutherland. Ähm, The Art of Doing Twice the Work um, in the Half of the Time. Und da schreibt er auch, dass wenn er, als er angefangen hat, zu sagen, ja, wir sollten auch mal auf die ähm, auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter achten und ähm, dass sie sich gut fühlen bei der Arbeit, hat man ihn auch für so einen Esoteriker gehalten. Aber eigentlich ist das ja auch nur menschlich. Also wir sind ja keine Roboter. Wir haben halt Gefühle und wir haben auch unsere Leistungsgrenzen. Ähm, wie Jeff Sutherland auch schreibt, je, je glücklicher wir bei der Arbeit sind, desto leistungsfähiger sind wir auch desto kreativer sind wir auch und desto mehr ähm, arbeiten wir letzten Endes von Herzen und da hat ja die Firma auch nur Vorteile von. Aber deswegen müssen wir anfangen, äh, eigentlich uns wieder wie, wie Menschen ähm, zu verhalten, uns auf, die, ähm, auf menschlicher Ebene zu begegnen. Wenn jetzt dann ähm, zum Beispiel dann die Führungskraft sagt und sich als erstes verletzlich zeigt und meint, momentan, ich habe auch privat ein bisschen Stress, ich, ich bin nicht mehr so leistungsfähig momentan wie sonst. Das zeigt ja schon, okay, da kommt an seine Grenze, wir versuchen mal als Mitarbeiter etwas Rücksicht zu nehmen, da auch wieder etwas achtsamer zu sein, nicht den Chef dann mit jeder Kleinigkeit bombardieren und ah, jetzt habe ich hier dieses Problem und hier habe ich dieses Problem, sondern dann auch versuchen, selber Lösungen zu finden oder gerade auch dieses ganze Gehetze von Meeting zu Meeting, was ja wahrscheinlich im Homeoffice noch schlimmer geworden ist. In der Firma ist es sonst immer so, okay, von einem Meetingraum, ah, ich muss jetzt das Meeting verlassen, ich muss noch zum nächsten Raum gehen. Aber teilweise haben ja auch Bekannte erzählt, wir sitzen dann stundenlang im Homeoffice ähm, vorm PC in Meetings. Und auch da ähm, etwas sich etwas zurücknehmen, ein bisschen achtsamer auf die Sache schauen und vielleicht auch feststellen, hm, vielleicht muss man ja doch mal auf Toilette, vielleicht muss man ja doch noch mal was zu trinken holen auch generell zu sagen, okay, wir sind uns dessen bewusst und wir führen einfach eine Regel ein, ähm, Meeting oder für zwischen zwei Meetings muss immer eine halbe Stunde Pause sein.
2: Ja, ich glaube, gerade durch diese virtuelle Arbeit läuft man halt Gefahr, den Menschen hinter dem Bildschirm zu vergessen. Gerade wie du sagst, das äh, sind ja keine Roboter, also wir brauchen auch mal eine Pause und müssen vielleicht mal durchatmen oder mal eine Runde spazieren gehen oder einfach eher auch mal was trinken. Insofern ist es ist, glaube ich, gerade weil remote Arbeit oder Homeoffice für viele Unternehmen noch so was Fremdartiges ist, ist es jetzt besonders wichtig, am Anfang die richtigen Stellschrauben zu setzen, um, um, um eben diese Arbeit gut zu gestalten und achtsam und nachhaltig zu gestalten und äh, nicht irgendwann in zehn Jahren festzustellen, oh mein Gott, wir haben jetzt gerade alle unsere Mitarbeitenden ausgebrannt, weil eigentlich ist diese Zusatzbelastung Homeoffice und, und ähm diese Entgrenzung der Arbeit, etwas womit viele halt überhaupt nicht umgehen können und und gerade wie du sagst, die sitzen halt wie Maschinen vom Computer und es gibt ja schon diese, diesen schönen Begriff äh, Zoom Fatigue, also dass die wirklich die Leute wirklich abends dann äh, zu Hause sitzen und, und ähm, sich einfach schlecht fühlen dadurch, dass sie eben von einem virtuellen Meeting ins andere ger gerannt sind sozusagen und gar keine Pause zwischendurch hatten. Also was meinst du denn? Wo sollte man jetzt ansetzen gerade in Bezug ähm, auf das Ende der Corona-Zeit und, und dadurch, dass natürlich jetzt auch viel im Wandel ist, viele Unternehmen eben ihre Strukturen so ein bisschen aufgebrochen haben. Also wo muss man jetzt sozusagen ansetzen, um zu sagen, okay, so können wir oder so nutzen wir eventuell die Chance jetzt, um in eine achtsame Zukunft zu starten?
0: Auf jeden Fall finde ich, sollte, sollte gerade die ganze Unternehmenswelt doch etwas menschlicher werden. Also gerade menschliche Führung oder jetzt auch ein schönes Modewort, Servant Leadership wo es auch einfach um den Menschen geht. Ich glaube, wir brauchen das, um auch präventiv zu sein, falls wieder sowas passiert oder noch etwas ganz anderes. Und gerade auch jetzt, um die Leute wieder in der Firma zu integrieren. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch vielleicht viele Sachen zu verändern. Aber wir sollten uns dabei einfach viel mehr auf den Menschen konzentrieren und zentrieren.
2: Denkst du, dass es so in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen oder in den letzten Jahrzehnten? Also das... Weil ich, weil ich habe das Gefühl, das ist so, es hat irgendwie teilweise wieder einen Rückschritt gemacht. Also das ist so, wenn man jetzt sich mal die 50er, 60er Jahre anguckt, wo, wo natürlich immer äh, so fließbandartig <lacht> gearbeitet wurde und dann plötzlich kam so ein bisschen diese Welle auf, so dieses New Work, neue Arbeit, auch so ein bisschen agilere Prozesse natürlich auch durch die Vernetzung und die, durch die Digitalisierung. Und jetzt hat das irgendwie ja fast schon wieder so einen Rückschritt gemacht, gerade durch die Digitalisierung, dass es jetzt halt eben noch noch weniger drauf geachtet wird, als vielleicht jemals zuvor.
0: Ja, das finde ich auch. Also persönlich finde ich auch, ähm, je digitaler die Welt wird, desto mehr müssen wir auch wieder den Fokus auf das Menschsein richten. Und ähm, ich bin auch ein Fan von von Simon Sinek und ähm, ich sehe da auch viele ähm, Parallelen zwischen ähm, Jeff und Sutherland. Und da geht es darum, es geht um den Menschen zentral. Aber leider werden dann auch solche ähm, Methoden wie Scrum auch nur dafür verwendet, um, um das Team produktiver zu machen, dass noch mehr Geld verdient wird. Also es geht gar nicht, es geht im, im Kern bei Simon Sinek und bei Jeff Sutherland und bei ganz vielen anderen im Kern um den Menschen. Oder wegen gibt es dann da noch Stephen Covey, es gibt dann noch äh, Jim Collins, der hat geforscht. Und ähm, die kommen alle immer zu, äh, zu dem gleichen Schluss. Also es ist halt der der Mensch in, in seiner Ganzheit mit seinen ähm, Gefühlen und mit seinen Emotionen. Und ja, da müssen wir einfach äh, den Fokus drauf setzen, Weil zum Beispiel auch, kennt wahrscheinlich auch jeder, die äh, ich glaube, es war die Lünedong-Studie, äh, Lünedong die, die dann zeigt, die Mitarbeiterzufriedenheit, trotz New Work, trotz mehr Bezahlung, die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigt einfach nicht. Und so die, auch die Loyalität zu den Unternehmen, das steigt ja mit der ganzen Technik.
2: Ja, vor allen Dingen, es gibt, äh, gibt auch noch eine andere Studie, die dann eben sagt, ich glaube, jeder zweite äh, Arbeitnehmende würde eigentlich sofort seinen, seinen Arbeitsplatz wechseln oder ist halt unzufrieden an seinem Arbeitsplatz. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass, dass da irgendwas schief läuft. Also Und ich meine, gerade wo du sagst, ja wir sollten den, die Menschen wieder mehr in den Fokus stellen, eigentlich ist das doch was Selbsterklärendes, wo man sagt, ja natürlich, ich meine, klar, also, hängen Zufriedenheit und Produktivität zusammen. Und wenn ich irgendwie, das kennt man ja von sich selbst, wenn ich Spaß an meiner Arbeit habe und ein tolles Team um mich rum und jeden Morgen mich freue, meine Arbeit zu machen, dann... Stecke ich da doch viel mehr Leidenschaft rein, als wenn ich irgendwie schon innerlich gekündigt habe und denke, na ja, also so viel Spaß macht mir das jetzt hier nicht, aber ich setze hier gerne meine Zeit ab irgendwie. Ich finde es interessant, dass, dass man natürlich das in vielen Gesprächen immer wieder raushört und dass alle das irgendwie wissen, aber es trotzdem nicht umgesetzt wird, wie du gerade sagst, so Scrum oder agile Arbeit, da, da steht nach wie vor halt die Produktivität im, im Vordergrund. Aber die ganzen Me Mechanismen, die halt hinter äh, produktiver Arbeit stehen, die werden ja, gerade wenn es um den Menschen geht und um Emotionen gibt, die werden dann, äh, die, die fallen sozusagen wieder hinten über.
0: Ja, leider, weil wir halt immer noch in diesen alten Strukturen sind. Ähm, und die aufzubrechen, das trauen sich dann so wenige, weil es dann wieder um Gefühle geht und Gefühle kann man halt nicht messen. Also man kann nicht messen, wie viel Vertrauen hat dann jetzt das Team in die Führungskraft oder ähm, dass man misst, wie loyal ist denn jetzt der Mitarbeiter ähm, und das ist dann wahrscheinlich diesen m, extremen Zahlen, Daten, Fakten, Menschen, den Managern ähm, zu viel Esoterik auf einmal. Aber aber wenn wir alle das Gefühl haben, so, so ist das irgendwie nicht richtig und ähm, da dann auch wieder, dann ein bisschen mehr Achtsamkeit, selber, selber mal reinspüren. Ist das denn wirklich so richtig? Fühlt sich das für mich stimmig an oder mache ich das jetzt nur, um Geld zu verdienen? Da auch die Suche nach, also die persönliche Suche, was macht mir denn Spaß?
2: Da schlägt man dann ja auch wieder den Bogen zurück, so zum Sinn der Arbeit oder welchen Sinn sehe ich in meiner Arbeit oder wofür mache ich das Ganze oder welche Werte sind mir wichtig. Und ich finde es halt essentiell, solche Dinge in der Unternehmenskultur zu verankern, also wie so eine, Mission oder den Sinn oder dass man halt eben auch mal die Mitarbeitenden fragt, hey, wofür macht ihr das denn eigentlich und, und was, welche Werte sind euch denn wichtig innerhalb des Unternehmens, also wie kommunizieren wir miteinander, ähm, welche Dinge stören euch und wovon fühlt ihr euch gestresst oder so und ähm, ich glaube, das wird halt immer noch viel zu wenig gemacht, dass das einfach auch mal die Belegschaft gefragt wird, so, ey, wo, wo seht ihr denn überhaupt die Probleme? Weil oftmals ist es ja so, äh, nach so einer schönen Top-Down-Lösung irgendwie von oben wird irgendwas diktiert und unten kommt es dann halt äh, gar nicht an oder es sind halt die falschen Dinge. Und das ist ja wieder so was Selbsterklärendes. Also gerade, wenn man sich auch so kontinuierliche Verbesserungsprozesse oder Kaizen oder sowas anguckt, dann denkt man so, ja, die fragen einfach mal die Mitarbeitenden, was würdet ihr denn ändern oder was womit habt ihr Probleme täglich? Und dann denkt man so, ja, das ist doch eigentlich selbsterklärend, dass man die Leute die da auch wirklich an der Front arbeiten, einfach auch mal fragt, wo die Probleme an der Front sind. Und ähm, ich finde es äh, eigentlich sehr bizarr, dass, dass viele dann immer noch da sitzen und sagen, ah ja, stimmt, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Gute Idee. Ja, ich
0: glaube, auch da fehlt es dann auch ähm, einfach in, auch in, in unserer Zeit ähm, auch an Achtsamkeit. Also ich, ich kenne auch viele, die haben sich noch nie so richtig tief Gedanken gemacht, was sind denn jetzt meine Werte? Oder passt meine Werte zu den Werten des Unternehmens? Also wir nehmen uns gar nicht mehr diese Zeit diese, diese oder vielleicht dann auch ähm, diese in der besinnlichen Weihnachtszeit, wo man sich dann eher in sich so ein bisschen zurückzieht und mal reflektiert, die Zeit nehmen wir uns ja gar nicht, weil alles so schnell geworden ist, äh, weil so viele Ablenkungen überall sind, wir so viel zu tun haben, tun können und einfach es ha verlernt haben äh, und nach, ähm, nach innen zu hören, was, finde ich, dann auch wieder mit Achtsamkeit zu tun hat, ähm, was was passiert in mir? Was ist mir wichtig? Wo möchte ich denn eigentlich hin? Möchte ich jetzt einfach diese Karriereleiter aufsteigen und möglichst schnell viel Geld verdienen? Aber was kommt danach? Möchte ich wirklich so weiterleben?
2: Können wir denn überhaupt wirtschaftlichen Erfolg oder Wachstum mit Achtsamkeit verbinden oder schließt das eine das andere aus? Weil ich meine, natürlich, wir haben eben darüber gesprochen, jedes Unternehmen möchte äh, wirtschaftlich gut dastehen, möchte produktiv sein, befürchtet vielleicht dadurch irgendwie Achtsamkeit äh, einzuführen, äh, dass diese Sachen in den Hintergrund rücken. Oder ist es tatsächlich so, dass, dass du eher ins Gegenteil gehst und sagst, nein, Achtsamkeit fördert das Ganze sogar, das Wachstum und, und die Produktivität. Und ähm, das lässt sich sehr gut verbinden.
0: Definitiv, definitiv. Also das lässt sich sehr gut verbinden. Also ähm, ich habe jetzt gerade nicht die ganzen Studien parat, aber es gibt endlose Studien. Also, also Daniel Goleman ist ja der Forscher auch für emotionale Intelligenz. Ähm, es, es gibt ähm, die, die positive Psychologie. Es gibt ähm, wirklich dann für die Zahlen, Daten, Fakt, Menschen, Ergebnisse von SAP die ein Mindful Leadership betreiben. Ähm, es gibt die Firma Upsdalsboom, ähm, die einigermaßen bekannt ist, die Hotelkette. Ähm, Gerade da hat der ähm, Bodo Jansen halt auch Achtsamkeit mit eingeführt. Und es gibt so viele wirklich gute Beispiele und so viele Studien und Daten und Fakten und wir müssen uns, glaube ich, einfach nur mal trauen, das wirklich einzusetzen.
2: Denkst du, es trauen sich viele nicht, weil sie Angst haben, so dieses fast der Emotionalität aufzumachen, also ähm, und, und einfach ähm, vielleicht auch mal mit alten Normen, wie jetzt zum Beispiel Führungskräfte zu sein haben oder wie Hierarchien zu sein haben oder dass man sich halt auch mal schwach zeigen kann, dass die Unternehmen oder die die ähm, ja, die Führungsetage einfach Angst hat, sozusagen sich selbst den eigenen Gefühlen zu stellen.
0: Ja, das denke ich schon. Das denke ich schon. Deswegen denke ich auch, dass es auch gerade Frauen in den ähm, Führungsetagen dann auch so, auch so schwer haben oder auch ähm, über viele Jahre schwer gehabt hatten, weil sie halt als zu emotional abgestempelt wurden, äh, weil man halt der harte Manager sein muss, der harte, schwierige Entscheidungen treffen kann und nicht unter dem Druck zusammenbrechen darf, sonst ist er schwach. Und ich glaube, das sind einfach alles so eine alten, alten Märchen, die wir noch in unseren Köpfen haben, die einfach ja nach und nach ähm, durch... Neue, schönere Geschichten äh, ersetzt werden müssen. Dass es einfach auch eine gewisse Emotionalität braucht, weil wir Menschen sind und auch Emotionen haben.
2: Ja, vor allen Dingen erzeugt Offenheit ja auch Offenheit. Also, du hattest ja vorhin das Beispiel ja. genannt, wenn man selbst als Führungskraft sagt, äh, ich habe gerade irgendwie privat noch andere Probleme oder ich fühle mich gestresst oder ich weiß nicht, komme mit dem Arbeitspensum nicht klar oder das und das oder so und so fühlt sich das für mich an, dann würde ja niemand da, da stehen und irgendwie einen Kreis bilden und den auslachen, sondern im Zweifel kommen ja bei den anderen Leuten dann auch Emotionen hoch und der andere sagt, oh ja, stimmt, ich bin gerade in derselben Situation oder das und das oder oder der andere sagt, du, mir geht's gerade super, ich kann von dir noch was abnehmen und ich glaube, dieses ganze Hierarchiegefüge und so dieses, als Führungskraft muss ich irgendwie alles alleine stemmen und, und ähm, darf mich nicht verletzlich zeigen und äh, nicht zeigen, dass ich das irgendwie nicht nicht schaffen könnte oder sowas, ist vollkommener Quatsch und überholt. Also im Gegenteil, eher genau das, was ich gerade gesagt habe, dass man sich öffnet und und äh, eben sagt, hey, ich brauche deine Hilfe bei, bei dem und dem und ich gebe dir jetzt vielleicht auch die Chance, dich zu beweisen. Ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was was in oder nur das wird in der Zukunft funktionieren.
0: Genau, auch das fördert ja auch das Vertrauen. Wenn wir auch das Gefühl haben, ah, okay, ich, ich kann jetzt auch mal hinter hinter die Rolle oder hinter der Fassade, hinter die Fassade blicken. Also das macht ja dann auch einen Mensch vertrauenswürdiger, wenn man ihn einschätzen kann. Und ähm, wenn, wenn jetzt auch dann die Führungskraft anfängt und zeigt, okay, es ist okay, ähm, auch mal einen schlechten Tag zu haben oder auch mal über Gefühle zu sprechen, ähm, das, das fördert ja auch wieder den wiederum den Zusammenhalt, in dem, in dem man sich dann sicher fühlt. Und wenn man sich sicher fühlt, dann sagt man auch eher, ah, ich weiß gerade hier etwas nicht oder ah, hier habe ich dann Fehler gemacht. Und in so einer harten Kultur, wo man halt kein ja, Millimeter weichen darf, sonst wird man sozusagen äh, gefressen, in Seilbecken geschmissen und gefressen. Ähm, deswegen gibt es ja so viele Firmen, die ka kaputt gehen, weil, weil halt nicht so ein vertrauensvolles Verhältnis ähm, geherrscht hat ähm, und die Leute einfach keine Informationen getauscht haben. Oder dass dann die Produktivität sinkt, weil alle unzufrieden sind und keiner dem anderen helfen möchte. Also das sind ja dann die Zahlen. Also letzten Endes macht es sich bei den Zahlen, bei den messbaren Zahlen immer bemerkbar.
2: Ja, vor allen Dingen ist es interessant, dass einfach alles miteinander zusammenhängt, wie so ein großer Organismus. Also dass man jetzt gar nicht, wie du gerade angesprochen hast, dass halt man, man traut sich nicht irgendwie äh, zu sagen, dass man was nicht weiß. Ähm, die Fehlerkultur wird halt falsch gehandhabt, weil man vielleicht Angst hat, dass, dass man irgendwie seinen Job verliert oder sowas. Man, man kann sich nicht öffnen, man ist psychisch natürlich viel, viel mehr belastet, wenn man jetzt noch äh, privat irgendwelche Probleme hat und, und da sozusagen ähm, die, die Arbeit keine Rücksicht drauf nimmt und ich finde es immer noch unbegreiflich, dass Unternehmen, und da gibt es ja viele von, gerade im kleinen und mittelständischen Bereich, dass die ja immer noch so agieren und dass es halt immer noch Leute gibt, die unter solchen Bedingungen arbeiten müssen, also ähm, wo man wirklich denkt, ja, es muss ja jetzt nicht jeder gleich das äh, hippe und fancy Startup sein und, und irgendwie Kicker in seinem Raum haben oder irgendwie alle arbeiten ganz agil und nur äh, in irgendwelchen äh, Nicht-Hierarchien zusammen und ganz flexibel und, und äh, in irgendwelchen Zirkeln oder was auch immer, das muss ja gar nicht sein und äh, in vielen Branchen ist es wahrscheinlich auch in Ordnung, da noch so ein bisschen konservativ zu bleiben oder so ein gewisses hierarchisches Bild zu behalten, aber innerhalb dessen muss halt sich halt einfach der komplette, die komplette Arbeitsumgebung und auch der komplette Führungsstil ähm, verändern und das eine schließt das andere nicht aus, man kann trotzdem ein konservatives Unternehmen sein, familiengeführt und und da sitzt oben einer an der Spitze, aber trotzdem ähm, neue Arbeitsmethoden einführen und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden fördern, also ähm, und ich glaube, da denken immer viele, ähm, ja, aber wenn ich jetzt diesen diesen Wandel durch durch äh, durchgehe, dann, dann muss ich ja jetzt hier alles verändern und dann bin ich ja gar nicht mehr das Unternehmen, was ich mal war oder das brauchen wir alles gar nicht und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Denkfehler nach dem Motto ja, das, lass das mal die jungen machen, das brauchen wir brauchen das aber nicht.
0: Ja, obwohl auch diesen Wandel denn viele Unternehmen geschafft haben und am Ende besser dastehen als vorher und nie im Leben, also hätten sie sich nicht verändert, hätten sie auch nie dann diesen Erfolg gehabt. Da gibt es dann auch hunderte Beispiele wahrscheinlich. Und ja man muss sich halt einfach nur mal trauen und man muss sich entwickeln. Das ist ja die Entwicklung beginnt ja dann bei uns selbst. Und ich glaube, das scheuen vielleicht auch einige. Weil vielleicht dann auch noch so dies, ähm, sich coachen lassen oder eine Therapie in Anspruch nehmen, dass das ja auch noch als stellenweise sehr verpönt ist. Aber alles, was der persönlichen Entwicklung förderlich ist, warum sollte man das nicht nutzen? Und ich glaube auch, die, die neue Generation, die, die fragt da viel mehr nach. Denen ist das Geld dann nicht mehr so wichtig, sondern sie, sie wollen sich erfüllt fühlen von der Arbeit. Sie wollen etwas bewegen wollen etwas erreichen, was verändern und nicht einfach nur ein dickes ein dickes Firmauto haben und den ganzen Tag im Anzug rumrennen.
2: Wenn wir uns jetzt mal das große, ganze Bild angucken, also so unsere gesamte Marktwirtschaft, dann... Ähm äh, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen dann geht es ja jetzt natürlich viel um 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 äh, dass man profitabel ist dass man möglichst viel Geld verdient dass man kapitalistisch ist und ich glaube dass dass wir halt in der Zukunft einfach uns mehr in so eine nachhaltige Marktwirtschaft entwickeln müssen zwangsläufig und würdest du sagen ist ähm, Achtsamkeit ein Weg dahin also dass dass wir einfach es irgendwann schaffen Natürlich macht es Spaß, Geld zu verdienen. Ich denke, da wird sich niemand hinsetzen und irgendwie sagen, ähm, äh, ja, also Geld, das brauche ich gar nicht und und äh, Kapitalismus und so alles doof. Äh, ich wohne jetzt hier irgendwo, <lacht> ich sitze jetzt hier in meinem, in meinem Häuschen im Wald und äh, das brauche ich alles gar nicht. Also so soll es ja nicht sein. Es, es muss ja eine gewisse Marktwirtschaft geben. Aber es sagt ja auch niemand, dass man sozusagen überprofitabel sein muss oder dass man mit seinen mit seinen Gewinnen nicht auch was Gutes tun kann oder wieder reinvestieren kann, gerade zum Beispiel auch in die Umwelt. Ähm, also ist sozusagen so Achtsamkeit so ein bisschen der erste Schritt, den wir jetzt implementieren müssten, um um halt eben irgendwann dahin zu gelangen?
0: Das ist eine Möglichkeit. Also ich glaube, Achtsamkeit steht wirklich am Anfang von vielen Dingen ähm, und sie entschleunigt ja auch erstmal oder sie entschleunigt im ersten Moment. Ähm, Wenn es heißt, ah, okay, jetzt entwickeln wir in ähm, oder wir investieren in an Atomkraft vor einigen Jahren. Ja, man konnte schnell viel Geld machen, aber hätte man vielleicht ein bisschen mehr überlegt, ähm, halten wir das wirklich für eine sinnvolle Idee? Ähm, kann ich wirklich damit leben, wenn wir jetzt Atommüll produzieren, dass das dann hundert Jahre, äh, tausende Jahre braucht, irgendwo in der Erde ähm, verbuddelt? Kann ich das wirklich mit mir ausmachen? Ähm, also ich glaube, in der ein, für die Nachhaltigkeitsgedanken kann Achtsamkeit auf jeden Fall schon mal hilfreich sein.
2: Ja, vor allem, ich denke, es bietet einfach auch Nährboden. Über solche Dinge erst mal überhaupt zu reflektieren und und sich Zeit zu nehmen, um einfach erstmal zu gucken, Ja, wo wollen wir denn alle auch als Gesellschaft hin? Und ähm, ich glaube, in unserer schnelllebigen Zeit kommt es halt oftmals zu kurz, dass man es schafft, einfach auch mal ein bisschen, in die Zukunft zu schauen und, und auch mal so ein bisschen zu träumen und zu überlegen, okay, wie wollen wir uns, äh, also erstmal natürlich, wo will ich mich hin entwickeln als Mensch und und dann natürlich, äh, wenn man dann weiter die Kreise zieht ins nähere Umfeld und dann letztendlich vielleicht auch bei der ganzen Gesellschaft ankommt und einfach überlegt, okay, äh, in was für einer Gesellschaft möchte ich leben und und wie schaffen wir es alle gemeinsam als Kollektiv uns da irgendwie hinzuentwickeln und ich glaube, Achtsamkeit bietet da halt einfach die Chance, erstmal ja solche Dingen solchen Dingen Raum zu geben und ähm, ja einfach mal die Gelegenheit zu haben erstmal sich damit zu beschäftigen
0: ja Raum geben ist ein schönes Wort das ist es ja dann was wir machen wie wir wir ähm, nehmen uns die Zeit und geben den Dingen Raum dass sie auch mal wirken können ähm, wir entscheiden jetzt dann nicht kurzfristig sondern wir nehmen uns den Raum und die Zeit ähm, in Ruhe abzuwägen und auch dann mal ähm, mit mit, der, mit einer gewissen Ruhe in die Zukunft zu blicken ja, das finde ich ein schönes Wort. Raum geben.
2: Ja, du hast gerade schon das Stichwort Zukunft genannt. Also wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass sich jetzt ganz viel natürlich im Umbruch befindet, im Wandel, dass mit ganz vielen Strukturen aufgebrochen wurde. Wie würdest du denn sagen, könnte das achtsame Unternehmen der Zukunft aussehen? Also, was wäre so deine Idealvorstellung? Und vor allen Dingen, was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte, die Unternehmen jetzt machen können, um eben achtsam in die Zukunft zu starten?
0: Pauschal kann ich natürlich nicht, nicht einfach so ein Unternehmen gründen. Ich denke, es, wie ich vorhin schon sagte, es liegt an, an den Führungskräften, weil sie sind ja halt die Schnittstelle zwischen, zwischen den, den Geschäftsinhabern, zwischen dem CEO und den, und den Mitarbeitern. Sie haben halt die Möglichkeit, das sind so die Stellschrauben, damit man auch einen größeren Einfluss hat. Also man kann sich jetzt nicht um jeden Mitarbeitenden einzeln kümmern. Es muss dann Ebene für Ebene weitergetragen werden, also eine andere Mentalität, dass es normal ist, dass man, dass man mal fragt, zum Beispiel montags, versuchen wir mal die Woche so ein bisschen durchzuhangeln, ähm, dass am Montag äh, nicht direkt gestartet wird und Vollgas gegeben wird, sondern dass man auch ganz kurz mal äh, ein bisschen Raum hat, dass man sich vielleicht zusammensitzt und einfach mal Sachen teilt, die einen beschäftigen. Von letzter Woche oder was, was letzte Woche vielleicht nicht gut gelaufen ist. Dass man sich einfach wirklich mal ähm, achtsam hinsetzt und überlegt, war das letzte Woche gut, wie es gelaufen ist? Wollen wir vielleicht etwas verändern? Dass man vielleicht auch darauf achtet, ähm, wieder, dass die Leute mehr zusammenkommen durch die ganze, ähm, ich kenne ja dann die, die Consulting-Branche so ein wenig und da fällt es manchmal auch schwer, mit Mitarbeitern einfach in Kontakt zu kommen. Also vielleicht auch da in, in der Mitte der Woche oder am Ende der Woche sich wirklich einen Tag komplett Zeit zu nehmen, ähm, damit die Mitarbeiter die Chance haben, miteinander in Kontakt zu kommen, um wirklich dann auch die, die Teamzugehörigkeit, das Gefühl von einer Zugehörigkeit zu vermitteln. Ich glaube, das geht halt in unserer schnellen Zeit auch ähm, verloren. Zu viel digital, zu digital und ja, jeder kann von überall arbeiten. Das wären so zwei Sachen und auch wirklich die, das das Achtsame bei den Mitarbeitern zu fördern. Also dass es für, für sie auch okay ist oder ihnen klar zu machen dass es ein Entwicklungsprozess ist. Auch, es ist keine steile Karriere, sondern es ist auch ein Auf und Ab und auch, dass das völlig in Ordnung ist. Das wären so ein paar Sachen, die mir spontan einfallen würden.
2: Lieber Sascha, ich danke dir ganz ganz herzlich für so viel Input zum Thema Achtsamkeit und vor allen Dingen auch für so viel Praxistipps, die Unternehmen jetzt umsetzen können, um eben ein nachhaltiges, achtsames, zukunftsfähiges Unternehmen zu werden.
1: Ja, sehr gerne. Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.